0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala hum ba'd Akhawati Rahimakumullah Alhamdulillah hari ini kita dapat Melanjutkan pertemuan keempat Dari kelas dasar Iman Pet Hari ini kita bicara tentang iman kepada Kitab Allah dan iman kepada Rasulullah Kepada Rasul Allah. Saudaraku Saya berharap bahwa Kelas kita ini memang Kelas yang Menggerakkan, mengubah Kehidupan, mengubah Bagaimana cara pandang kita selama ini yang kurang tepat mungkin kepada Allah Bagaimana kita lebih mudah berdamai dengan peristiwa Berdamai dengan keadaan Berdamai dengan ketentuan Allah SWT Sehingga mensyukuri itu semua Bagaimana kita tahu nilai keimanan Bagaimana kita tahu betapa rendahnya nilai dunia dan segala receh-recehnya Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana kita menimba ilmu bagaimana kita cuma mengisi pikiran kita bukan tapi bagaimana ini menjadi manhaj menjadi e, jalan hidup kita semua pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang keimanan kepada para malaikat ya beberapa hal yang beberapa fakta yang kita sampaikan dalam keimanan kepada malaikat di antaranya adalah malaikat itu bukan pembantu Allah tapi dia pembantu manusia Malaikat itu diciptakan Untuk kepentingan manusia Sebagaimana semua yang lain Berdasarkan Ayat Allah al Dan Allah menundukkan Segala apa yang di bumi Di langit dan apa yang di bumi Jadi untuk kepentingan manusia seluruhnya Lalu kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Bagaimana tugas-tugas Para malaikat, bagaimana kerja-kerja malaikat Untuk kepentingan Allah itu untuk kepentingan kita itu, Untuk kepentingan kita semuanya Dan Allah Maha berdiri sendiri tidak butuh bantuan siapapun. Allahu la ilaha illallahual Maha berdikari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada kepada apapun. Lalu fakta kedua yang kita sampaikan tentang iman kepada malaikat adalah jumlah malaikat itu jauh sekali melampaui jumlah manusia, ya, puluhan kali lebih banyak daripada jumlah seluruh manusia. Lalu yang ketiga adalah bahwa di dalam agama nah ini berkaitan juga dengan kajian kita pada hari ini dalam kehidupan ini, oh, Allah, nggak muat ya ternyata, masyaallah lupa saya lupa saya harusnya saya saya buka, baik, masyaallah. ya ya, Makan tulisnya jauh banget, iya <gifat> memang sih saya di situ, baik baik, ada hal-hal yang sifatnya sensorik ya kan, hisi kemudian apalagi logik dan informatif oke okay. ini ilmu alat untuk lebih memahami tempat-tempat rukun-rukun iman di dalam agama itu jadi saya ulangi ada hal-hal yang sifatnya hissi atau sensorik kita percaya karena bisa dilihat karena bisa disentuh, karena bisa dicapai oleh indera. Kita percaya bahwa ada gelas di meja ini karena kita bisa lihat. Itu hal yang biasa. Semua orang, semua makhluk hidup, sampai kepada uh, keimanan pada hal-hal yang sifatnya bisa disentuh ini, sensorik ini. Yang kedua adalah hal-hal yang logik. Kita nggak lihat wujudnya. Wujudnya tidak bisa dicapai oleh indera. Tapi dampaknya, akibatnya, tanda-tandanya ada. Kita percaya ada udara di ruangan ini walaupun kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena logika. Paham? Dan keimanan kepada Allah bisa masuk pada kelompok ini. Karena apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan langit dan bumi? Sungguh pada... Sungguh pada penciptaan langit dan bumi ini terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita beriman akan adanya Allah Walaupun tidak bisa disentuh oleh Indera manusia Tapi logika kita sampai bahwa pasti ada Tuhan di situ. Kita beriman Artinya Kalau seseorang sehat fikirannya Berjalan nalarnya Logikanya Maka tidak ada yang istimewa Pada saat seseorang beriman adanya Allah Jadi kita percaya Allah itu ada nggak ada yang istimewa Abu Jahal juga percaya Abu Lahab juga percaya Umayyah bin Khalaf juga percaya ya? Al-As bin Wa'il juga percaya Dan lain-lain sebagainya Jadi mereka tetap percaya Fir'aun juga percaya Namrud juga percaya begitu Dan ingat Dalam kehidupan ini teman-teman sekalian Kita selalu dihadapi kepada banyak pilihan. Dan kita bisa menerima serta bisa menolak. Itu pilihan dalam hidup, ya kan? Kecuali keimanan. Kalau keimanan alternatifnya bukan menerima dan menolak, bukan. Alternatifnya cuma sekarang atau nanti. Jadi tidak bakal ada orang yang bisa menolak keimanan. Dipaparkan kepada kita kesempatan bisnis Ada tempat bisnis begini, begini, begini begini Kita berpikir Ini butuh modalnya besar sekali Resiko besar, keuntungan kecil Kita tolak, bisa gak kita tolak? Bisa Kita ditawari paket perjalanan Mau ke sini, mau ke sini, oh, ini bagus ini. Oke kita terima Atau ah, ini terlalu lama waktunya Saya harus bekerja begini, kita tolak Bisa kita tolak Tapi keimanan, nggak bisa Keimanan kepada Allah tidak bisa kita tolak Cuma tentang waktu Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Tapi akhir hayatnya dia beriman. Tapi pada waktu keimanan tidak lagi bermanfaat. Jangan sampai kita beriman seperti imannya Fir'aun. Ketika sudah tenggelam di dasar lautan. Datang malaikat menemui Fir'aun dan berkata. Fir'aun berkata. Amantu billazhi amanat bihi banu israel kata Fir'aun. Karena menjelang kematian dibuka Allah hijab. Pada diri manusia ini. Ini yang kamu ingkari. Ini yang bakal kamu dapati. Pada saat itu manusia beriman semuanya kepada Allah. Tapi waktunya sudah terlambat. Jadi dalam dunia kita selalu dihadapkan banyak pilihan. Dan kita punya dua pilihan. Dia dua, dua, punya dua alternatif. Menerima atau menolak. Kecuali keimanan. Tidak ada alternatif menolak itu tidak ada. Cuma tentang sekarang atau terlambat. Itu saja. Dan Allah memilih kita berkumpul pada hari ini insya Allah. Sebagai wujud bahwa Allah memilih kita beriman pada waktu yang tepat insya Allah. Ini yang logik. Tapi tidak ada yang istimewa. Asal anda berakal, anda akan beriman. Yang membedakan kita apa? Perkara yang ketiga. Ikhbari. Satu yang dikabarkan oleh wahyu. Kita beriman padahal tidak bisa disentuh oleh indera. Tidak bisa dicapai oleh indera. Kita tidak bisa liar. Kita tidak bisa menyentuhnya. Kita tidak pernah merasakan, kita tidak mencium aromanya. Logika manusia juga tidak sampai di situ. Termasuk keimanan kepada para malaikat pada pertemuan yang lalu, masuk kepada ranah ikhbari, masuk kepada ranah informatif. Kita benar-benar percaya karena Nabi mengabarkan itu. Kita percaya udah. Apapun kata Nabi, dia orang yang jujur. Apapun firman Allah sampaikan dalam Alquran, kita akan yakini. tidak ada yang dapat pernah enggak orang ketemu sama malaikat pernah enggak orang mencium aroma malaikat pernah kita ngerasa enggak keberadaan malaikat enggak ada anda yakin ada malaikat anda takut berbuat dosa ada yang mencatat itu dari mana itu benar-benar dari kabar wahyu ini nikmat yang besar dari Allah nah, sebagai bentuk Allah mencintai hamba-hambanya Allah turunkan Allah turunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin ada satu produk kecuali ada buku petunjuknya. Ya kan? Harus begitu. Maka ketika Allah menciptakan langit, bumi, ya, tanah, buah-buahan, hewan, manusia seperti kita di sekitar kita, Kita butuh Cara petunjuknya itu seperti apa Maka Allah menurunkan Alkitab Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Membuka lima surah Yang dimulai dengan Alhamdulillah Pujian kepada Allah Empatnya berkaitan dengan produk ciptaan Allah Satunya adalah berkaitan dengan Al-Quran Kitab yang menjadi pedoman untuk bagaimana berinteraksi dengan produk-produk itu. Kita kalau sekiranya diberikan satu mobil yang sangat canggih, mewah, semuanya komputer semua, gitu. Lalu kita disuruh pakai, kita nggak tahu cara menggunakannya apa. Tombolnya banyak sekali, tombol semua itu, ya. Tidak disertai bersama mobil itu tidak disertai buku petunjuk penggunaannya, apa yang akan terjadi? Apakah mobil itu akan memberi manfaat kepada kita atau tidak? Tidak, bisa berbahaya. Kita nggak tahu dikira rem rupanya ngegas ya enggak? Dikira apa untuk perlindungan justru mengeluarkan api misalnya kita nggak tahu. Jadi pada saat seseorang memberi kita mobil yang sangat canggih itu kita akan tanyakan bagaimana cara menggunakannya ya nggak? Kalau nggak berbahaya, masuk akal tidak? Kita diberikan langit, bumi, segala isinya Lalu kita nggak nanya petunjuk penggunaannya seperti apa Lalu kemudian Langit, bumi, dan apa-apa Segala yang terjadi di dalamnya itu Memberi bahaya kepada kita Kita menyalahkan langit, menyalahkan bumi, menyalahkan apa Kita menyalahkan banjir, kita menyalahkan corona Kita menyalahkan apa saja Apakah Allah salah menciptakan itu semua Tidak Apakah Allah salah menciptakan hujan Tidak. Tapi cara kita berinteraksi dengan hujan? Salah. Apakah salah Allah menciptakan danau? Tidak. Tapi cara kita berinteraksi dengan danau? Salah. Sekarang kita bicara tentang rukun iman yang nampak betul. Bagaimana bentuk kasih Allah kepada manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini. Bukan Allah butuh bagaimana kita beribadah kepada dia. Bagaimana... Tidak sama sekali. Ini karena Allah ingin jalan keselamatan bagi kita. Allah ingin apa yang Allah turunkan, apa yang Allah ciptakan untuk kita semuanya memberi manfaat kepada kita. mau nggak mau kita harus tahu petunjuk penggunaannya. Maka Allah menurunkan Al-Quran ya kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke satu: Kitabun anzalnahu ilaika. Nur, ya. siapa yang bantu saya baca terjemahannya baik ayat 1 surat ke-14 baik saya izin minum ya Insya Allah. yang puasa mohon maaf yang tuhan yaitu menuju jalan Tuhan yang maha maha Baik. Di ayat ini jelas sekali Allah sampaikan dua keadaan. Keadaan manusia walaupun diberikan segala sesuatu Allah telah ciptakan langit bumi, Allah sudah tunjuk tundukkan semua yang ada di dalamnya tapi mereka tetap dalam kegelapan. Selagi mereka tidak membaca petunjuk Maka Allah turunkan kitab kepada Nabi Muhammad untuk membawa manusia kepada kegelapan itu. Jadi pada saat seseorang memperoleh kekuasaan, memperoleh materi, memperoleh ya apa saja dalam hidupnya, tapi tidak berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu ta'ala tidak berdasarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia, maka itu pasti akan mencelakakan manusia itu sendiri. Jabatan dapat mencelakakan, kekuasaan dapat mencelakakan, kekuatan dapat mencelakakan, kelebihan fisik dapat mencelakakan Selagi tidak dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ah, Kenapa kita butuh petunjuk Allah? Kenapa? Apakah manusia tidak bisa bikin petunjuk sendiri? Bisa kan? Kenapa enggak bisa? Karena cuma Allah yang aziz dan hamid Lihat Bagaimana Allah memilih sifat bagi zatnya di ayat ini. Aziz artinya perkasa. Artinya yang memiliki aturan itu harus yang kuat. Kalau tidak akan dilecehkan. Kalau tidak tidak bermana apa-apa. Coba sekarang Anda pergi ke sebuah perusahaan besar. Anda nggak punya jabatan apa-apa. Lalu Anda bilang perusahaan ini pokoknya kalau sholat. Harus berjamaah semuanya. Mau zuhur, mau asar, kerja, harus berhenti semua. Orang mau dengar Anda enggak? Tidak. Karena tidak ada kekuatan. Paham. Yang kedua, hamid. Apa arti hamid? Terpuji. Artinya, tidak membuat aturan untuk kepentingan dia. Ada orang bikin rancangan undang-undang untuk kepentingan kelompoknya. Ada orang yang menciptakan peraturan agar uh, memelihara kepentingan bisnisnya di situ. ada orang, ah begitu manusia manusia bikin aturan agar kepentingannya terjaga negara-negara besar membuat aturan ya, seolah-olah baik tapi sebenarnya mereka menjaga nasional interest mereka kepentingan nasional mereka Allah terpuji Allah tidak punya kepentingan apa-apa Allah maha adil Allah tidak berpihak kepada siapapun maka Tidak ada aturan yang paling baik yang dapat kita terima, paketnya lengkap kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna beriman kepada kitab Allah. Baik. Percaya bahwa Allah telah mewahyukan, ya, kepada para nabi kitab-kitab, ya. Baik. Apa saja yang kita maksud dengan kitab-kitab itu? Kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan kepada nabi Dan kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad saw dalam riwayat Ibn Hibban ya tapi riwayat ini bermasalah artinya secara dalam ilmu hadis riwayatnya lemah saya cuma sampaikan untuk menjadi pengetahuan saja bahwa Nabi ketika ditanya tentang ya artinya gini hadis lemah itu ada kemungkinan dari Nabi tapi lebih baik ditinggalkan kehatian-hatian ya agak hati-hatian gitu. Tapi kalau hadis madu kalau itu memang palsu, berarti memang buatan manusia. Tapi kalau lemah itu karena jalur periwayatannya ada yang lemah hafalannya. Jadi jangan-jangan ini dia salah ingat jumlahnya bukan sekian gitu loh. Tapi ada kemungkinan kan orang lemah hafalannya kadang dia benar gitu maksudnya. Makanya kita sampaikan. Jadi dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan ya Allah menurunkan 104 kitab. 104 kitab. 50 berbentuk suhuf, lembaran kepada Nabi Syith, putra Nabi Adam. 30 berbentuk suhuf juga. Jadi ada mushaf, ada suhuf. Akar katanya sama, sahafa artinya menulis. Cuma kalau suhuf itu tidak dibundel. Jadi dia ber, ber hanya bentuk lembaran, ya berserakan dalam lembaran. Ya. Jadi dalam bentuk suhuf Allah menurunkan kepada Nabi Syits ya, Syin Ya Sa. Nabi Syits ya, putra Adam itu S Y I T S berarti bahasa tulisan Indonesianya. Nabi Syits 50 suhuf. Ini ada keterangan di riwayat lain juga ya, kesahihannya. Yang kedua, Nabi juga menurunkan Allah menurunkan 30 suhuf lembaran suhuf kepada Nabi Idris. juga putra Nabi Adam. Sudah berapa berarti? 80. Sudah 80. Nabi menurunkan 10 suhuf kepada Ibrahim. Ah Allah, Allah menurunkan 10 suhuf kepada Ibrahim, Allah menurunkan 10 suhuf kepada Musa. Jadi dalam surat Al-A'la -ala itu suhufi Ibrahim wa Musa, masing-masing 10. Jadi pas 100 di situ. Empatnya berupa kitab. apa kitab zabur diturunkan kepada eh, kitab taurat dulu ya taurat diturunkan kepada nabi musa alaihissalam sebentar yang disebutkan di dalam alquran ini yang disebutkan di dalam alquran ya kalau suhuf kepada nabi shih dan nabi idris itu di hadis tadi tapi yang dalam alquran yang disebutkan adalah suhuf ibrahim dan suhuf musa Itu di dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Inna hadha lafiz suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sungguh ini terdapat dalam lembaran suhuf terdahulu. Yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Juga terdapat dalam surat An-Najam ayat 36 dan 37. Amlam yunabbak. bima fi suhfi Musa wa Ibrahim allazi waffa ya di surat An-Najm nanti dirujuk itu ayat 36 dan 37. Lalu kemudian ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 44. Inna anzalnatu Taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami menurunkan Taurat di dalamnya terdapat petunjuk di dalamnya terdapat cahaya. Al-Maidah ayat 44. Lalu yang ketiga adalah Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa surah keempat ayat 163. Wa ataina Dauda Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Kenapa? Al-Nisa ayat 163. Berikutnya adalah Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa ya. Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah ayat 46 wa atainahul injila fihi dan kami datangkan kepada dia yaitu Isa kitab Injil Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 46. Ya. Dan terakhir, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, ya... Ayat 23, surah Al-Insan itu juz ke-28 ya. Ayat, ayat ke-23, surah Al-Insan, ayat ke-23. Inna nahnu nazalna alaikal Qur'ana tanzila. Baik, sekarang kita bicara bagian pertama tentang kitab-kitab terdahulu, baru kemudian kita bicara tentang kitab kita yaitu Al-Quran. Apa yang perlu kita ketahui tentang kitab-kitab terdahulu Pertama Sebagaimana nabi-nabi yang diutus Sebelum nabi Muhammad Hanya diutus untuk kaum tertentu Maka begitu juga kitab mereka Paham? Bedanya dengan Al-Quran Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia ya Untuk seluruh manusia Sebagaimana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia Jadi sifat Al-Quran universal Tapi sifat kitab-kitab terdahulu itu lokal Yang kedua Allah menurunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu Mukjizat-mukjizat untuk menguatkan bukti kerisalahan mereka Bukti mereka ini Rasul Allah turunkan mukjizat Lalu Allah juga turunkan kitab-kitab kepada mereka Tetapi kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, ini poinnya di sini, tetapi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu tidak ada hubungannya dengan mukjizat mereka. Jadi Nabi Musa dapat melempar tongkatnya dan menjadi ular tidak ada hubungannya dengan Taurat. Dapat membelah lautan dengan tongkatnya tidak ada hubungannya dengan Taurat. Nabi Isa dapat mengobati orang-orang sakit tidak ada hubungannya dengan Injil. Nabi Daud dapat melunakkan besi Tidak ada hubungannya dengan zabur Tetapi Bagi Nabi Muhammad Justru mukjizat paling besarnya adalah Al-Quran Jadi kalau Nabi terdahulu kitab-kitabnya terpisah dari mukjizat Maka Nabi kita justru Mukjizat paling besarnya Al-Quran Lebih besar daripada mukjizat isra mi'raj. Lebih besar daripada mukjizat membelah bulan Lebih besar daripada mukjizat Mengeluarkan air dari jari-jari Lebih besar dari mukjizat Menggandakan makanan yang tidak habis-habis bisa, bisa dimakan untuk Seribu orang walaupun Dihidangkan cuma untuk empat orang Jadi mukjizat Al-Quran adalah Mukjizat paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kenapa? Karena Nabi Rasul Diutus oleh Allah Baik, silakan. Ini nggak jawab lagi. Baik, masya Allah. Lanjut. Baik. Para Rasul, para Rasul, untuk menguatkan mereka, Allah berikan mereka ini mukjizat. Ya, saya sudah pernah sampaikan tentang mukjizat, tentang karomah, tentang ma'una, tentang sihir ya kan? Jangan ganggu-ganggu aja ini. Belum. Hah? Belum. Belum. Masya Allah, ya itu. Karena kebanyakan kelas. <laughs> Baik. Baik. Atau anda ini tawaduk semua nih, pura-pura. <laughs> Jadi begini, teman-teman sekalian. Allah menciptakan aturan di dalam kehidupan ini. Ya, Aturan itu yang paling besar adalah hukum sebab-akibat. Ya kan? Segala sesuatu terjadi pasti ada sebab-sebabnya. Di luar hukum sebab akibat itu kita sebut kejadian luar biasa. Ya kan? Tolong diingat urutannya. ya Dalam kehidupan Allah menciptakan hukum sebab akibat. Di luar hukum sebab akibat itu kita sebut kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini ada lima macam. Kejadian yang keluar daripada hukum sebab akibat ada lima macam. Yang pertama adalah irhas. Irhas artinya apa? Irhas adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi sebelum diutus. Sebelum diangkat menjadi Nabi ada kejadian luar biasa. Itu bukan mukjizat namanya. Itu namanya Irkhazat. Ya, jamaknya Irhasat Kalau bentuk tunggalnya Irhas ya. Apa itu Irhas? Irhas artinya Kejadian luar biasa pada diri Nabi Sebelum diangkat jadi Nabi Misal Allah menyelamatkan Nabi Musa Di dalam kotak Yang dihanyutkan di sungai Nil Itu namanya Irhas Nabi dibedah Ketika berumur 4 tahun Itu namanya Irhas Nabi dilindungi awan ketika mengikuti perjalanan bersama pamannya ke Syam. Itu namanya irhas. Baik, itu jenis pertama. Jenis kedua adalah mu'jizah. Al mu'jizah, bahasa kitanya mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi setelah diutus. Dia sudah jadi nabi, ada kejadian luar biasa itu namanya mukjizat. Mukjizat ini selalu Allah turunkan untuk mengalahkan zamannya. Ini jenis mukjizat. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa mukjizat orang-orang sangat maju di ilmu sihir. Sehingga mukjizat Nabi Musa didatangkan Allah untuk mengalahkan itu. Mengungguli itu. Maka dia mirip sihir. Padahal bukan. Nanti kita akan sampaikan bedanya. Di zaman Nabi Yusuf. Ilmu tentang takbir mimpi. Takbir mimpi sangat maju. Maka Yusuf dibekali mukjizat. Dapat menakwilkan mimpi. Pada saat para penakwil mimpi. kebingungan. Ini mimpi aja apa maksudnya? Ah, ada mukjizat itu untuk mengalahkan zamannya. Di zaman Nabi Isa, perkembangan ilmu medis sangat maju. Maka Allah bekali Nabi Isa mukjizat untuk mengungguli itu. Apa yang tidak bisa dilakukan medis pada zaman Nabi Musa? Menghidupkan orang mati, me apa? menyembuhkan orang buta, ya, dan penyakit e kolera gitu-gitu pokoknya. Yang tidak bisa dilakukan bisa dilakukan oleh Nabi Nisa Jadi mukjizat sifatnya mengungguli zamannya. Nabi Muhammad hidup di era literasi dan di era, di era teknologi Karena Nabi Muhammad bukan cuma untuk kaumnya pada saat dia hidup Tapi sampai hari kiamat Iya kan Maka mukjizat Nabi harus mengungguli itu Peristiwa Isra Mi'rat saja Biar sampai nanti hari kiamat Kamu pernah kemana sih? Manusia bisa ke mana? Nanti misalnya bisa ke Mars. Sekarang sudah bisa ke bulan. Tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Menembus sampai langit ketujuh sampai lebih dari itu. Lebih dari itu. Begitu juga Al-Qur'an. Ada informasi-informasi dan ini mukjizat yang belum ditemukan pada zaman Nabi, tapi ah Al-Qur'an mengungkapkan yang sekarang. Misal ada seorang profesor oseanolog berasal dari Kanada masuk Islam ketika Al Qur'an bercerita tentang perumpamaan orang-orang yang apa uh, kufur kepada Allah itu coba lihat di surah surat An Nur Okay, uh. Ayat ke-40. Coba baca. Surat An-Nur ayat ke-40. Surah 24 ayat 40 ya. Yeah. Ayat 39 dan 40 itu berkenaan. Ya, wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu adh ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha indahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Allah bercerita tentang amalan orang-orang yang kafir, ya. Seperti coba baca ayat yang ayat yang ke-40-nya saja, ya. Atau seperti kegelapan di laut. Allah keadaan orang-orang kafir, ya. gelap gulita di lautan yang dalam. Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila Baik. Baik cukup Ternyata begitu artinya ya baik Artinya begini Fi bahrin Di dalam Lautan yang dalam Yang diliputi oleh Maujun itu ombak Min fauqihi Di atasnya maujun Ada ombak lagi Min fauqihi di atasnya lagi Sahabun ada awan Lihat Yagshahu Ma'ujun kata Al-Quran. Lautan yang dalam dan gelap itu. Di, dikepung oleh ombak. Min fauqihi di atas ombak itu ada ombak lagi. Di atasnya ada awan. InsyaAllah. Lihat syarat Allah bercerita. Ombak, ombak awan. Awan sama ombak ini. Dempetan apa tidak? Tidak. Gerakan awan dan gerakan ombak akan sama apa tidak? Tidak. Allah gunakan di atas ombak ada awan. Allah menggunakan kata yang sama di atas ombak yang pertama ada ombak yang kedua. Gerakannya tidak sama dan dia juga tidak menyatu. Seperti ombak kepada awan tidak menyatu dan gerakannya tidak sama. Ternyata di dasar lautan ada gelombang. ...yang arusnya berbeda dengan gelombang yang di permukaan. Muhammad tidak mungkin tahu ini. Maka ahli kelautan dari Kanada ini masuk Islam. Karena Al-Quran telah mengungkapkan... ...hal yang baru ditemui para ilmuwan satu abad yang lampau. Al-Quran bukan kitab sains, bukan. Allah ini bercerita amalan orang kafir. Tapi di antara itu terdapat rahasia-rahasia. Terdapat kemukjizatan sain. Terdapat ya. Gitu ya. Masya Allah. Ya, saya pamerin ya. Kemarin saya beli buku tafsir berkaitan dengan sain sini 26 jilid ya. Masya Allah. Ya? Tafsir Al-Jawahir. Ya, ayah saya sudah punya warisan dari kakek saya itu. Tapi sudah baca-bacanya bersin-bersin ya. Daripada saya bawa dari Jambi ya saya saya beli sendiri. Masya Allah. Ya, ya dapatlah motor second itu. Gitu. <tuh>, lumayan Masya Allah. Ah, <SILENCIO> ini ini di ini ya nah, gitu. Di antaranya, di antaranya ini. Jadi mukjizat Nabi, mukjizat Rasul selalu didatangkan Allah untuk mengungguli umatnya. Paham? Ah ini mukjizat. Peristiwa luar biasa. Yang ketiga adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya. orang-orang yang saleh ya para ulama ya allah berikan kepada para ulama dan wali allah namanya apa namanya Karamah orang indonesia bilangnya keramat ya dari bahasa arab itu Karamah, karamah itu artinya pemuliaan ya jadi allah beri kemuliaan begini baik yang pertama tadi irhasat yang kedua adalah muajizat yang ketiga adalah keramat Karamat adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para wali dan ulama. Baik. Lalu apa lagi? Yang keempat sekarang, ya, yang keempat adalah maunah. Maunah artinya pertolongan. Maunah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi kepada manusia biasa seperti kita. Jadi dalam hitungan matematik manusia. Mungkin kita ini akan celaka misalnya Tapi eh, ajaib sekali Biasanya mauna ini kepada bayi-bayi Biasanya Ada yang jatuh, ada yang apa Itu tiba-tiba selamat Di dalam gempa, di dalam runtuhan Atau saat kebakaran nah, Itu mauna ya. Allah bisa kirimkan para malaikat untuk membantu manusia ya Diselamatkan Orang bingung siapa bawanya Kok bisa bayi ini begini Kenapa semuanya hancur, semuanya berantakan Tapi dia bisa selamat Itu namanya mauna Tahap Ini empat. Empat ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Jenis kelima tidak benar. Apa? Sihir. Sihir. Kejadian luar biasa. Bekerja sama dengan syaitan. Apa beda sihir dengan mukjizat dengan karamah, dengan ma'unah? Apa bedanya? Pertama. Mukjizat, karamah, dan maunah sifatnya hakiki, benar terjadi. Kalau sihir tipuan mata, beda. Jadi sihir ini untuk menakut-nakuti manusia. Karena itu kalau manusia beriman nggak kena dia, karena pada hakikatnya dia tidak bisa memberi kemudaratan, memberi bahaya bagi seorang. Ada orang diletakkan tanah kuburan di depan rumahnya. Karena kuburan nggak bisa memberikan bahaya apa-apa, tapi kalau orang kurang iman, dia takut, dia apa gitu, dia dimainkan oleh iblis itu, ya kenapa bisa tahu? Anda, Anda mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu bingung, kok bisa tahu? Setan yang beritahu sebenarnya, ya setan yang bisikkan kita lihat kamu gitu, ah. lalu kemudian kejadian sebenarnya. Tapi kalau anda baca ayat kursi, anda percaya bahwa tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan kecuali Allah. Semua orang berkumpul untuk mendatangkan satu bahaya bagimu. Untuk membuat sesuatu yang tidak baik bagimu. nggak bakal bisa kecuali memang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Kalau berkumpul seluruh manusia untuk mendatangkan kemanfaatan bagimu. nggak bakal bisa sebut. Nah, begitu. Orang yang kurang imannya akan kena sihir. Kenapa orang pergi banyak pergi ke dukun-dukun ke gunung-gunung sebelum pilkada sebelum pilpres sebelum ya kenapa itu karena nggak iman kepada Allah kalau mereka beriman benar-benar kepada Allah bahwa segala sesuatu sudah Allah putuskan sudah jadi walaupun semua dukun berseteru untuk menaikkan seseorang kalau Allah bilang tidak tidak jadi ciri beda pertama antara sihir dan mukjizat adalah sihir sifatnya tipuan tapi mukjizat nyata. perhatikan. Saat Nabi Musa ditantang oleh Firaun karena dianggap Musa juga memiliki sihir. Maka orang-orang kumpul semuanya. Kumpul kata tukang sihir kepada Musa. Ini tukang sihir pilihan semua ini ya, kelas 1 semua ini. Musa, kami yang duluan ya e, mengeluarkan yang kami miliki atau engkau? Allah perintahkan Musa suruh mereka duluan. Maka mereka melemparkan tali-tali mereka. ya. Mereka melemparkan tali-tali mereka dalam suratah cerita ini. Mereka melemparkan tali-tali mereka. Maka terlihat hajan seperti ular. Seperti ular. Namun dia tetap tali. Paham? Di mata tukang sihir begitu dilempari itu tetap tali. Tapi di mata manusia termasuk Nabi Musa itu ular. Karena tipuan mata. Lalu Musa takut. Kata Allah jangan takut Musa. Sekarang giliranmu lempar tongkat. Maka Nabi Musa melempar tongkat dan berubah menjadi ular. Begitu tongkat ini berubah menjadi ular. Ini mukjizat apa sihir? Mukjizat. Maka dia bukan tipuan. Ular beneran. Maka tukang sihir. melihat ular Musa makan tali. Hah? Kalau manusia melihat sama-sama sihir, tapi tukang sihir melihat. Oh, bukan, ini bukan sihir. Kalau sihir, kami tetap akan melihat itu tongkat. Kami nggak bisa ditipu. Faal <tik> sujada. <tik> Maka seketika seluruh tukang sihir sujud kepada Allah. Karena mereka tahu, ini bukan tipuan. Subhanallah. Ini ciri pertama beda antara mukjizat dan, dan sihir. Yang kedua ini yang banyak ya kita harus tahu biar tidak tertipu. Beda yang kedua adalah sihir sifatnya permanen, mukjizat karamah, mauna sifatnya insidental. Gak bisa semau Nabi Musa. Musa lagi main-main sama anaknya nggak ada mainan dilempari tongkatnya biar jadi ular gitu nggak bisa ya. nggak bisa gitu mau ngeperang orang Musa nggak bisa begitu ya atau kapan Nabi Musa asal mau nyebrang nggak perlu nyari jembatan tinggal nah, nggak bisa ya begitu itu sifat mukjizat nggak bisa Nabi mau wisata Israel setiap tahun nggak bisa ya nggak bisa kenapa ada perang Uhud yang kalah kenapa kalau ikut mukjizat Nabi Nabi bisa datangkan apa saja tapi mukjizat tidak begitu mukjizat sifatnya tidak permanen. Begitu juga karamah, begitu juga maulana. Ya. Sebentar. Baik. Mana lima kejadian luar biasa tadi? Yang pertama adalah irhasad, pakai h besar ya irhasad, gitu ya. Yang kedua adalah mukjizat kepada para nabi. Yang ketiga adalah karamah kepada para ulama dan wali. Yang keempat adalah ma'una. mauna ya itu kepada manusia biasa seperti kita Yang ketiga adalah sihir ya nah ini sifatnya insidental dan wujudnya asli ya nyata sedangkan sihir sifatnya permanen dan tipuan kita harus hati-hati kenapa Jadi kalau nanti teman-teman sekalian ketemu atau dengar kabar tentang ada orang yang nggak basah kena hujan. nggak basah terus kena hujan. Walaupun sorbannya setebal apapun, walaupun jenggotnya sepanjang apapun, itu bukan karomah. Itu namanya sihir. Gitu. Pokoknya kalau kejadian di luar hukum sebab akibat yang terjadi terus menerus sihir namanya. Setebal apapun sorbannya, sepanjang apapun jenggotnya. Pegang ini sampai baik-baik. Ada seorang ulama di Baghdad. Jalan sama temannya. Naik jembatan. Temannya ini jatuh. Refleks dia bilang, kif, berhenti. Berhenti dia awang-awang. Ya, dia tarik. Karamah. Jadi terkejutnya kok bisa begitu. Didorongnya lagi temannya dibilang kif nyebur tetap. Baik. Karena sifat karamah insidentil baik. Ya. Buraq. Buraq karamah uh, mukjizat bagi nabi. Buraq ini kata nabi yada'u hufata fi muntaha tarfah. Dia meletakkan apa kaki depannya ketika dia meloncat sejauh mata dia memandang jadi kalau matanya dapat memandang lurus tidak ada yang menghalangi 30 kilometer maka dia melompat 30 kilometer kalau 50 50 kilometer jadi cepat sekali nabi situ waktu hijrah nabi berapa hari coba iya nggak 12 hari iya kan 12 hari nabi hijrah harus kehausan harus nyari tenda umum ma'bad harus ya dikejar-kejar oleh ya orang-orang musyrik Mekah harus bersembunyi dulu seandainya mujizat itu sifatnya permanen bisa permanen kenapa Nabi nggak kemana-mana naik buruk aja ya nggak lalu ada orang ngaku kiai ngaku ulama ngaku wali ah kenal senjata tajam nggak apa-apa tiap waktu begitu itu sihir namanya nggak mungkin itu karomah itu nggak mungkin nah, ini tidak baik Al-Qur'an Allah datangkan merupakan mukjizat bagi Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Baik. Bagi manusia apa? Bagi manusia Al-Qur'an memiliki banyak fungsi. Di antaranya Allah sebutkan Al-Qur'an ini fungsinya adalah hudan, petunjuk. Ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas. Dalam ayat rangkaian tentang puasa itu, ya. 185 pas 184 berarti. 185. Al-Quran ini adalah petunjuk manusia, bagi manusia. Fungsi lain Al-Quran Allah sebutkan. Hudan wa wabayyinatin. Bayyinat. adalah hukum yang terperinci. Jadi ada beberapa di dalam Al-Quran Allah rincikan itu. Kemudian. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Furqan. Furqan artinya pembeda timbangan. Pembeda standar. Mana yang benar mana yang salah. Jadi baik buruknya sesuatu harus berdasarkan wahyu Hak atau batilnya sesuatu harus berdasarkan wahyu Tidak boleh berdasarkan perasaan Tidak boleh berdasarkan fikiran Tidak boleh Ini penting agar kita tidak menzalimi orang lain Tidak menzalimi pasangan kita Enggak kok baik kok begini-gini Masa begitu aja nggak bisa begini-begini Ya biar suami ikut kita Kita bilang begitu Itu baik menurut kamu Tapi satu baru disebut baik kalau agama mengakuinya baik. Satu disebut buruk kalau agama menyebutnya buruk. Itu gunanya Al-Qur'an, Furqan. Satu yang jadi standar. Furqan harus sesuatu yang tetap. Tidak boleh satu yang bergerak, ya. Analoginya kita kalau parkir di jalan yang e, menanjak, parkir kita mau lihat, eh kayaknya rem tangannya tadi udah bagus apa belum coba lihat mobilnya mundur apa enggak. Kita tahu mobil kita mundur apa enggak? Patokannya pasti satu yang diam, pohon atau pagar rumah atau ya enggak? Begitu enggak? Ah. Maka patokan benar atau buruk itu harus satu yang tetap. Itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa taala. Jadi Alquran bagi manusia petunjuk, ya. Kemudian perinci hal-hal yang pelik dalam kehidupan. Kemudian furkon, furkon pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian apalagi nur kata Allah. Cahaya. Yang memberi inspirasi dalam kehidupan. Saat kita merasa gelap. nggak tahu mau melakukan apa. Langkah kita ini kemana. Selanjutnya seperti apa. Tolong buka Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya. Saat kita kebingungan. Eh apa lagi ya. Sudah di PHK ini apa lagi. Eh sudah gitu-gitu. Maka buka Al-Quran. Karena dia adalah cahaya. Lalu apa lagi? Shifa. Ya. Wanunazzilu min al-Qur'an, mahuas illa shifa. Wanunazzilu min al-Qur'an, mahuas shifaun wa rahmatun ilmuminin dalam surat al-Israk. Lupa saya ayatnya ini. Dan kami turunkan al-Qur'an merupakan obat terapi bagi manusia. Apapun persoalan yang kamu hadapi dalam hidup, ah kamu akan temukan terapinya menurut al-Qur'an seperti apa. Dan rahmah, bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Subhanallah banyak sudah kita dapat apa saja tadi hudan petunjuk hudan bayinat ya perinci hukum apalah bahasanya bayinat itu apa di diterjemahan itu baik baik lalu itu, warfurkan ya pembeda pembeda lalu apalagi cahaya penginspirasi Lalu Syifa terapi. Lalu kasih. Bentuk kasih Allah kepada manusia. Rahmah. Ini fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka kalau seseorang yang hidupnya di atas petunjuk. Ya, kemudian secara teknis dia sudah benar melakukan sesuatu. Dia juga bisa membedakan mana yang benar dan yang salah Langkahnya selalu penuh dengan inspirasi Kemudian kalau dia terjerumus kepada satu kesalahan Dia tahu bagaimana mengobatinya Serta dalam kehidup yang selalu penuh kasih sayang Allah Maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah kesuksesan dan kemuliaan ya kan? Makanya siapapun yang bersama Al-Quran pasti mulia Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Bukan sebaliknya. Perhatikan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Jadi Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia karena Ramadan. Ha? Baik. Jibril malaikat yang membawa Al-Quran turun. Maka dia menjadi malaikat yang paling mulia dibanding malaikat yang lain. Nabi Muhammad adalah rasul yang menerima Al-Qur'an, maka dia adalah rasul yang lebih mulia daripada rasul yang lain. Umatnya adalah umat yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, maka umat Nabi lebih mulia daripada umat yang lain. Malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an, maka dia menjadi lebih baik daripada malam yang lain. Jadi apapun yang menempel Al-Qur'an padanya, pasti dia menjadi lebih mulia. Jadi kemuliaan sesuatu itu tergantung seberapa melekat Alquran pada dirinya udah Gampang. itu Allah menurunkan Alkitab ya baik sudah jam berapa ini dan 10 ya 15 ya nanti sesi kedua tentang iman kepada rasul ya tapi kita isirarat sebentar